0: Alors Vincent, oui, dévoilement du budget, donc euh, 16 heures, on ira de notre côté, on verra peut-être faire un petit tour pour écouter le ministre des Finances, mais surtout, on aura dès ce moment-là, là, dans les minutes qui suivent, la levée du huis clos, et on pourra vous donner les détails de ce qui euh, s'y trouve. Tu nous as préparé un tour d'horizon, bilan des cas, parce qu'aujourd'hui, au Québec, ça, ça augmente pour la peine, et contrairement à ce qui a été souvent le discours ces dernières semaines, c'est pas juste une affaire du Grand Montréal. Là. Effectivement. Même, euh... même qu'une région comme Lanaudière est rendue une des régions euh, les plus performants dans, dans le grand Montréal, une des régions où ça va le mieux au Québec. Là. Tout à fait, j'ai
1: ça en fait la, plus, la, la baisse la plus marquée parce que c'est mon unique baisse à part euh, Mauricie, centre du Québec, là, une légère baisse vraiment la Nodière, parce que je fais toujours la comparaison avec la même journée la semaine dernière. Donc le la... jeudi la semaine passée, là. la nodière on était à 73, on était à 26. Hier aussi on était dans les 20. Là, bah, si oui la
0: c'est pour ça que euh, plus proche de Montréal, la banlieue de Montréal, la Montérégie ça va mal, mais la Rive-Nord ça va mieux. Mais là euh... par contre il y a plusieurs régions où ça va plus du tout. Là. Ouais, faisons le
1: tour par région le département où vous vous trouvez, là, commençant par le gros chiffre, 940, 945. Je pense qu'on a tous fait un peu le saut. Là. Ça fait tellement longtemps qu'on est dans les 5, moi, 6,
0: J'ai trouvé 12 février la dernière fois. Là. On était, à ce moment-là, on était dans une baisse. On avait eu 12, 100, 11, 100 000, puis on était à 900 C'est bon, ça remonte au 12 février. Euh, quatre décès, quand même moins 12 personnes hospitalisées. Mais là, ça,
1: c'est des résultats de nos anciens chiffres, on peut le dire, moins une personne euh, aux soins intensifs. 36 000 prélèvements, euh, près de 40 000 doses de vaccins. Très bon. Ça, c'est bon, on est content euh, des, pas de nouveaux cas confirmés de variants, mais des présomptifs, près de 4 000. Euh, c'est ce qu'on a présentement, entre autres, 1 700 à Montréal, près de 500 à Laval, 360 dans la capitale nationale. Allons-y par région. Le Bas-Saint-Laurent, on les surveille. Euh, la semaine dernière, jeudi, c'était 3. Aujourd'hui, 46. Donc là, c'est une des
0: régions où, vraiment, ça servirait de bord et, très rapidement. Et, et, et je précise, je suis peut-être tanné avec ça. C'est une région, maintenant, qui est durement frappée. La région de Rivière-du-Loup, ma ville, une des plus frappées. La vaccination a commencé ce matin. Là. Mon père oui. a vacciné ce matin. Du aujourd'hui. C'était la première journée. Non, mais je sais que pour les gens de Montréal, ça devient les gens de Montréal. Ils disent, Voyons, ça fait un mois qu'on vaccine. Non, non. Rivière-du-Loup présentement sont au cœur de la troisième vague. C'est une des régions qui a beaucoup de variables. et personne. Ben, les seuls ouais. qui sont vaccinés, c'est ceux qui sont en institution, les CHSLD, les travailleurs de la santé, les résidences de personnes âgées. Mais le public, ça a commencé ce matin. Je parlais à des gens
1: de la région qui me disaient eux leurs parents, la Rivière-du-Loup, c'est le rendez-vous, c'était le 5 mai. Plus de mal à 5 mai, c'est pas acceptable, je veux. Et aller. vérifier toujours des gens, gens, toujours. 70 ans, des euh... gens euh, honnêtement, j'ai pas l'âge, là. Mais, mais... Dans les 70 ans, probablement. Oui. Et, euh, donc, je dis, allez toujours sur Clic Santé en espérant vous trouver des places avant ça. Il n'y a pas que... des annulations, ça rouvre des exact. places. Exact. Si, si on est
0: dans les, populations la population à risque, c'est pas 5 mai, 5 mai, 5 mai, à mon avis, la troisième vague va être finie.
1: Oui, parce que je veux dire, on, on a vacciné Richard Martineau à 59 ans hier là, au à Montréal. À Montréal. Donc là, on a vraiment deux mondes. Alors, Bas-Saint-Laurent, vraiment inquiétant. Saguenay, stable aujourd'hui, 37, mais la semaine dernière, c'était 34. Alors, on, on, on a vu bon, ouais. Ça reste élevé. Euh, Capitale nationale, mais là, c'est une hausse impressionnante. On était à 37 la semaine dernière, 80 euh, 80 cas. Là, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça à Québec. Le maire Labombe est sorti d'ailleurs aujourd'hui pour dire qu'il était euh, inquiet. Euh, dit aux gens d'être prudents. Elle dit qu'il l'a vu en fin de semaine qu'on se promène, on marche en ville, on se pile un peu par-dessus. Il faut demeurer prudent. Il sent un danger de voir cette troisième vague frapper à Québec. Pour Mauricie, centre du Québec, c'est à peu près stable. L'Estrie, on passe de 5 à 27 cas. Euh, encore là, de semaine en semaine. Montréal, on était à 318, on passe à 351. Il y a eu un peu plus de tests, donc disons, très légère hausse. Le Montréal est un peu plus stable, je dirais, depuis euh, quelques quelques jours maintenant. L'Outaouais, l'autre région chaude, là, parce qu'on passe de 34
0: à 55. On double presque les Mais 34, c'était déjà beaucoup pour l'Outaouais. parce oui, ils sont, on était ils sont, déjà en hausse. Quand ils sont passés en zone orange, ils étaient en bas de 10 cas par jour. Là.
1: Euh, bon, l'Abitibi-Témiscamingue, on était à 5, on est à 8 maintenant. Euh, Chaudière-Appalaches, on passe de 20 à 36, une autre région qui est en hausse. La région de Laval, 63 à 100. enfin on était à 98. Une hausse aussi. Tu parlais de la Montérégie, 73 à 115. Encore une fois une hausse pour les Laurentides, c'est stable. Donc c'est le portrait de toutes les régions en ce moment. Alors, je te dirais y a beaucoup plus
0: de régions qui montent que ça. qui descendent. Et c'est ça qui m'inquiète là, c'est ce qui tu on se dit est-ce que c'est un hasard d'une journée ou est-ce que ça ressemble à une augmentation qui se généralise, en tout cas. On... Et,
1: et là, on arrive, tu le disais, dans des régions où il n'y a pas de vaccination, pratiquement, là, ou très peu. Donc là, est-ce qu'on va pouvoir accélérer rapidement dans ces régions-là? Ça tapait du mais... pied pour être vacciné, ça va taper encore plus du pied, sachant non, mais... que Montréal, c'est
0: stable. Non, non, ça ne va, va pas taper du pied, ça va hurler. là. Il va y avoir des morts là, dans des régions. là. Les gens vont comparer avec Montréal, ça va hurler, là je ne sais pas si le gouvernement voit la tempête qui s'en vient mais parce que dans deux on s'entend à la vitesse où ça peut aller avec des variants euh, le portrait dans deux semaines pourrait être
1: effrayant là. si on serait... et là j'ai quand même il y a des gens de certaines régions qui réclamaient il y a une semaine de passer au jaune et qui là aujourd'hui réclament de passer au rouge euh, ça va vite là. Ouais. ça va très vite tu rappelles alors, aussi on, on
0: se comprend que la conférence de presse de, du mardi de monsieur Legault là, techniquement mardi prochain ça devrait être la prochaine phase du déconfinement ouais, on, on est euh, on est plus là on attend plus grand-chose euh, et te,
1: tu le disais tantôt l'Ontario, 2380 cas euh, hier c'était plus tard mais finalement on a ajouté aujourd'hui des cas des derniers jours alors, on a peut-être trois 300 cas qu'on aurait dû étaler dans les deux ou trois derniers jours 17 euh, nouveaux décès c'est le portrait en Ontario qui est toujours pas très bon
0: Bon, des euh, rapports, je parle bien au pluriel, parce que c'est quatre au total, dont trois qui sont vraiment sur des sujets chauds liés à la pandémie, des rapports de la vérificatrice générale à Ottawa.
1: Oui, beaucoup de matière quand même dans tout ça. En commençant, ben, on va y aller dans ce qui est le plus intéressant euh, et important. Tout d'abord, la santé là, euh, de la vérificatrice générale qui euh, écorche, euh, critique l'Agence de la santé publique sur plusieurs points. Entre autres, le suivi des voyageurs là, et des personnes qui sont qui ont été récalcitrantes à s'isoler à la maison ceux qui arrivaient de l'extérieur, euh, on explique que euh, l'agence de la santé publique a communiqué, on parle de mai et juin, là, alors que là on était on était dedans, euh, l'agence a communiqué à la police le nom de seulement 40% des personnes qu'on
0: jugeait à risque de non-conformité. Tu euh, sais que dans les gens qu'on juge à risque, c'est un vocabulaire gouvernemental, mais ça inclut des gens qui le disaient. Moi, qui disait moi je reste Moi, quarantaine, va, va te faire voir. Ça, on les disait, ah à risque.
1: <rire> et <rire> ces gens-là qui disaient qu'ils s'en foutent, ben on a, euh, on a tra on transmettait le nom seulement de 40% de ceux-là à la police et ensuite. C'est pas on, clair que la police faisait quelque ben, chose Exactement. De parce qu'on s'assurait pas que la police entre en communication avec alors, les gens et les policiers qui recevaient des listes des, des, euh, des, 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 des polices municipales et on en faisait pratiquement pour très peu de suivi. Du moins, on, on s'assurait pas à l'agence euh, qu'il y ait un suivi. On illustre aussi un manque de communication entre les différentes agences, entre entre autres avec l'Agence des services frontaliers du Canada, où on connaissait pas dans certains cas euh, les mesures, exactement comment ça fonctionnait. Euh, on n'a euh, d'ailleurs pas eu connaissance de mesures de suivi pour 15 000 des 18 000 voyageurs signalés aux forces de l'ordre. Euh, C'est 83 des voyageurs qu'on a signalés aux forces de l'ordre qui n'ont pas eu suivis. L'Agence des services frontaliers, de son côté, n'a pas vérifié si ses agents appliquaient les euh, les mesures d'exemption à la frontière, donc ça assurer que tout le monde qui pouvait entrer ou pas entrer respecte toutes les règles. On, pas que ça quoi. Se fasse. Euh, on utilisait des formats papier qui prenaient tellement de temps à traiter que toi, tu passais la douane, euh, tu remplissais euh, ce qu'il y, qu y avait à remplir. Et le temps qu'on puisse faire le, un suivi là, pour numériser, euh, parce qu'il faut que tu rentres là, à mi tout ce qui a été écrit sur le papier, ça prenait en, en moyenne six jours. Et, souvent, jusqu'à 13 jours. Le problème, c'est qu'on demandait à l'agence de faire un suivi entre le deuxième et le dixième jour. Donc, tu comprends que la majorité... Quand le papier était rempli, quand le, le document était numérisé, la, le dix jours était passé. Le jours était passé. Alors, on ah, faisait pratiquement pas de suivi. Ça, c'est un peu déprimant. Et l'application, on avait fait une application, là, ArriveCan, euh, qui devait permettre aux voyageurs de faire toute la paperasse d'avance sur une application. Seulement 7% des voyageurs l'ont utilisé. Alors, un, un flop à ce niveau-là. L'autre dossier intéressant pour le, le bon, la vérification très générale c'est les dépenses là. Les PCU, grand programme, en fait, on a vraiment fouillé deux, deux des plus gros enfin, les deux plus gros programmes le programme de subvention salariale aussi évalué à près de 100 milliards de dollars prestations canadienne d'urgence la pcu à plus de 70 milliards alors là ben plein de ben, des manquements, on va dire du côté du gouvernement que c'est des manquements dus à l'urgence. Alors, on, en gros, on a enlevé tous les freins euh, pour faire des vérifications, éviter les abus dans ces programmes-là. Entre autres, à la subvention salariale d'urgence, où on dit, il y avait des faiblesses préexistantes là, dans le système, mais la vitesse avec laquelle on est allé a vraiment fait ressortir ces faiblesses-là. On donne quelques exemples, entre autres, l'Agence de revenus du Canada qui ne demandait pas aux employeurs de fournir les numéros d'assurance sociale des travailleurs qui bénéficiaient de la PCU. De sorte que, si on avait donné le numéro d'assurance sociale, très rapidement dans le système, t'es capable de voir, ben, lui, il a demandé la PCU. Il peut pas avoir les deux. Mais là, on pouvait pas faire ça simplement comme ça parce qu'on en, on demandait pas. Alors. Plusieurs personnes ont reçu de la PCU, ont reçu de la subvention salariale. avec leur employeur
0: recevait de la subvention salariale pour les payer, oui. puis recevait de la PCU.
1: Et pour l'agence de revenu, aucun moyen simple de s'assurer qu'il n'y ait pas de dédoublement, parce qu'on ne demandait pas, tout simplement par souci de simplicité. Euh, on aurait pu donc... Euh, on... Mais c'est quand même simple de demander les numéros de la oui, sociale. Oui, ce n'est pas beaucoup plus long. Du moins, ça m'apparaît pas beaucoup plus long. Euh, à la PCU aussi, beaucoup de problèmes. On dit que laRC aurait dû avoir des, un contrôle de détectation. Détection des demandes suspectes, même avec la vitesse là, avec, qui, qui était nécessaire. Dès le lancement de la prestation, on aurait dû donc avoir ces données-là parce que là, il y a tellement de fraudes, tellement de dossiers suspects qu'on devra, au dire de la vérificatrice générale, là, multiplier les audits exhaustifs et coûteux. Donc, pour réussir à, à retrouver, retrouver ces sommes-là, euh, donc ce sera toute une tâche pour retrouver bon, ce, qui, ce qui a coulé à travers les failles qui étaient visiblement très, très grande pendant ces différents
0: programmes. Mais euh, sur, sur la, 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 la subvention salariale et la PCU, ce qui est évident, c'est que, à mon avis, la, la, la vérificatrice reconnaît l'urgence. mais à mon avis, il aurait dû avoir une espèce de, de cran d'arrêt, c'est-à-dire que on verse, mettons, les deux premiers mois, là. Tu verses de façon très ouverte. Tu dis, regarde, là, là, c'est le paiement des loyers, c'est l'épicerie, c'est du monde mal pris, c'est l'urgence, Puis, mais il y aurait dû y avoir des resserrements, mais c'est pas ça qu'on a fait, là. On est allé, ensuite, on a annoncé dans les mois qui ont suivi une PCU étudiante qui, plutôt d'être resserrée, c'est encore plus plus facile à obtenir pour tout le monde. Euh, pas besoin de, 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 de... Même des gens qui avaient du travail refusaient le travail. Fait que t'es allé vers des programmes de plus en plus ouverts, de plus en plus généreux, sans vérification, sans mécanisme. Mais là, j'avais jamais réalisé, par exemple, qu'ils vérifiaient même pas la subvention salariale, ils vérifiaient même pas que le numéro d'assurance sociale. Donc moi, j'avais jamais fait le lien que non seulement oui. des gens puissent pu frauder la PCU, mais des oui. gens ont pu recevoir On pu se faire et, verser les deux et ceux-là Mario qui ont reçu souvent des trucs en double là, des programmes je sais que se font dire
1: dans certains cas par leur comptable là, partout toi à travers le Québec ben garde garde cet argent là pas loin sois prêt à le rembourser si on te le demande mais à date M Trudeau dit de, si c'est des erreurs de bonne foi ben gardez l'argent on l'a vu dans certains autres programmes donc je sais que plusieurs disent
0: ben, on va garder ça on le remboursera mais, pas jusqu'à ce qu'on me le demande c'est parce qu'il y a aussi des gens j'ai entendu des histoires de gens qui ont voulu retourner l'argent ça leur a causé des ennuis. Des gens qui étaient honnêtes, qui ont voulu retourner de l'argent, qui ont dit Mais ben moi j'ai reçu trop, ça leur a causé, c'était compliqué. Ils appelaient au ministère, ils savaient pas où appeler. Fait que les comptables disent aussi ça aux gens, disent Garde, si tu veux le remettre, là, tu vas vivre l'enfer. Oui. Que, ben même <rire> les comptables veulent pas s'embarquer là-dedans disant
1: Moi, je peux pas appeler à l'ARC encore pour des questions là, pour. Fait que euh...
0: même les gens très honnêtes qui ont reçu trop d'argent, n'osent plus le remettre. Non, parce que c'est le... Fait que la chose envoie, simple un que comptable va expliquer, c'est comme tu dis, garde-le de côté. Dépense-le pas, garde-le de côté. Tu n'entendras peut-être jamais parler. <rire> c'est peut-être que M. Trudeau t'offrira son pardon. <rire> Et ben, on va s'arrêter.